0: أهلاً بكم في مدونة مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية حركة تحرير طرفاً لأول مرة في نزاع مسلح دولي الذكرى الستون لانضمام الجزائر إلى اتفاقيات جنيف. العشعاش إسحاق باحث جزائري في القانون الدولي الإنساني حاز على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة الجزائر بأطروحة عالجت موضوعاً قانونياً بالغ الأهمية وهو منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل في القانون الدولي شهدت الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نزاعات مسلحة في العديد من المناطق الخاضعة للاحتلال بقيادة حركات التحرر الوطنية وهي كيانات لم يكن معترف بصفتها القانونية آنذاك فاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 كانت تنظم النزاعات المسلحة بين الدول أو بين الدول وأطراف متمردة كإحدى الحالات التي تنطبق عليها المادة الثالثة المشتركة للاتفاقيات الأربع بيد أن تنامي كفاح هذه الحركات التحررية ولد ضغطاً دولياً للاعتراف بها ككيانات قانونية تقود كفاحاً ملحاً من أجل الظفر بحق تقرير المصير والاعتراف بها كأطراف في نزاع مسلح دولي مثل ما هو الحال مع حركة التحرير الوطنية الجزائرية في تلك الفترة لم يسبق أن انضمت حركة مقاومة مسلحة حركة تمرد وفق المفهوم القانوني آنذاك إلى اتفاقيات جنيف، غير أن حدثاً تاريخياً وقع عند انضمام الحكومة الجزائرية المؤقتة إلى الاتفاقيات حيث اعتبر ذلك واقعة غير مسبوقة طرحت إشكالاً قانونياً لم يكن معروفاً من قبل وقد أفضى ذلك الجدل في الأخير إلى تغيير المنظومة القانونية لقانون النزاعات المسلحة لتصير حركات التحرر الوطنية أطرافاً في النزاعات المسلحة الدولية لأول مرة. تحد قابل للتنفيذ. اندلعت حرب التحرير الجزائرية في الفاتح تشرين الثاني نوفمبر سنة 1954. وقد كان من الصعب تكييفها كنزاع مسلح وفق القانون الدولي القائم آنذاك. فقد اعتبرتها السلطة المحتلة مجرد اضطرابات وتوترات داخلية لا تقع تحت طائل قانون النزاعات المسلحة بل يتم التعامل معها بموجب الوسائل الشرطية وقوات إنفاذ القانون وهكذا استفحل الوضع الإنساني وأضحى أكثر تعقيداً لدى المدنيين والمقاتلين من كلا الطرفين بالرغم من دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع إلى الامتثال واحترام قواعد قيادة العمليات العدائية ومن ثم اعلان جيش التحرير الجزائري الاذعان لقواعد قانون النزاعات المسلحه والتمسك بالاعراف الانسانيه من جانب واحد ومع ذلك تمكنت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر من ايفاد عدد من مندوبيها وتقديم خدمات انسانيه في غايه الاهميه لكلا الطرفين ومع اتساع نطاق اعمال العنف في كامل اقليم الجزائر وبعد مرور 18 شهرا اعترفت سلطة الاحتلال بحالة النزاع المسلح غير الدولي الذي تنطبق فيه المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبذلك أضحى من حق الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر بما يشمل أفراد المقاومة حركات التحرر الاستفادة من الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية المقررة كما تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من توسيع نطاق خدماتها الإنسانية كزيارة المعتقلين والمحتجزين وذلك عبر اتفاقات خاصة مع أطراف النزاع وكان الحدث الأبرز هو الإعلان عن إنشاء الحكومة الجزائرية المؤقتة يوم الجمعة في التاسع عشر من شهر أيلول سبتمبر سنة 1958 والتي أصبحت بمثابة الجهاز التنفيذي المختص بالتعامل باسم الجمهورية الجزائرية والممثل الشرعي للثورة عسكرياً وسياسياً في الداخل والخارج لتكون أكثر استجابة للعمل الثوري وأكثر قدرة على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني فقد ظهر ذلك جلياً من خلال توحيد التنظيم العسكري لمختلف الوحدات القتالية وزيادة النشاط السياسي والدبلوماسي الذي شكل حافزاً للاعتراف بها من قبل العديد من دول العالم آنذاك فضلاً عن التمثيل في المحافل الدولية على غرار الأمم المتحدة بحيث اعتبرت نفسها كياناً قانونياً دولياً له أهلية إبرام الاتفاقيات والانضمام إليها وكخطوة مهمة أعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة يوم الحادي عشر من نيسان أبريل سنة 1960 عن رغبتها في الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 بعد أيام فقط من تصديقها عليها بملاحقها بموجب المرسوم رقم وعشرين الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ السادس من شهر نيسان أبريل سنة 1960 انتصار قانوني استلزم انضمام الحكومة الجزائرية المؤقتة لاتفاقيات جنيف التعامل مع المجلس الفيدرالي السويسري باعتباره الوديع الخاص باتفاقيات جنيف المؤرخة في الثاني عشر من آب أغسطس سنة 1949 وفق ما تنص عليه المواد 61 من الاتفاقية الأولى و60 من الاتفاقية الثانية و 140 من الاتفاقية الثالثة، و وست من الاتفاقية الرابعة المتضمنة لتدابير الانضمام إلى الاتفاقيات. لذلك لجأت الحكومة الجزائرية المؤقتة إلى حكومة مملكة ليبيا المتحدة لتحيل سكوك التصديق والانضمام إلى المجلس الفيدرالي السويسري. ومع ذلك، فالسبيل نحو الانضمام لم يكن يسيراً. فالعرف الخاص بانضمام الحكومات المؤقتة للاتفاقيات الدولية كان يتسم بالضبابية كونه إجراءً يرتبط أساساً بالدول ذات السيادة التي تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات كما أن الحكومة الفرنسية تحفظت على قرار الانضمام بتاريخ الخامس والعشرين من أيار مايو سنة 1960 فضلاً عن تحفظ الحكومة الاتحادية لسويسرا بتاريخ 20 من ايلول سبتمبر من نفس السنة. وبالرغم من ذلك فقد تضمنت رسالة الحكومة الاتحادية لسويسرا ردا بالايجاب على طلب الانضمام بصفتها امين الاتفاقيات مثبتة تسجيل انضمام الجمهورية الجزائرية لاتفاقيات جنيف بتاريخ العشرين من حزيران يونيو سنة 1960. وابلاغ جميع الدول الاعضاء بهذا الانضمام مع تسليم الحكومه الجزائريه المؤقته جدولا يتضمن الدول التي اصبحت مرتبطه نحوها بهذه الاتفاقيات بما فيها الحكومه الفرنسيه التي صدقت على اتفاقيات جنيف سنه 1951 وهكذا ساهم انضمام الحكومه الجزائريه المؤقته لاتفاقيات جنيف في تكييف النزاع المسلح الدائر في الجزائر كنزاع مسلح دولي تنطبق عليه مجموع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، سيما المادة الثانية المشتركة من الاتفاقيات الأربع. أثر الانضمام ولد انضمام الجزائر لاتفاقيات جنيف الأربع بتاريخ 20 من حزيران يونيو سنة 1960 آثاراً مهمة في النزاع المسلح الذي كان قائماً. سيما تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. فقد أفضى ذلك إلى اعتبار الجزائر طرفاً في النزاع المسلح تتحمل المسؤولية عن إدارة أعمالها العدائية. ولهذا الغرض أصدرت الحكومة المؤقتة ترسانة من القرارات والتعليمات بشأن انطباق اتفاقيات جنيف وضرورة الامتثال التام للقانون والمعاملة الإنسانية. بما في ذلك تطبيق العقوبات التي تفرض على المقاتلين في حال عدم الامتثال وإطلاق سراح الأسرى بلا قيد أو شرط وإجلاء اللاجئين والنازحين داخل الوطن وبالتالي وضعت اتفاقية جنيف طرفي النزاع على قدم المساواة تجاه الالتزامات القانونية وقد أدى ذلك إلى تجسيد أعراف النزاعات المسلحة التي تقضي بحماية المدنيين واحترام الخدمات الطبية وحماية الأشخاص المحمية وأعيانهم كما تأسست علاقة رسمية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع فتبوأت اللجنة الدولية مكانة رفيعة في النزاع المسلح سيما بعد نجاح مبادراتها فيما يتعلق بقضايا محددة ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني كمساعدة اللاجئين والنازحين وزيارة المعتقلين والمحتجزين في مراكز الإيواء والمحتشدات مراكز الفرز والعبور والسجون حتى خارج إقليم النزاع لهذا عملت اللجنة الدولية كوسيط مستقل ومحايد في صفقات تبادل الأسرى وإعادة الروابط العائلية والقيام بأعمال إغاثة كبرى وصياغة التقارير عن الأوضاع وتبليغها لأطراف النزاع متضمنة توصيات بشأن تحسين الظروف الإنسانية والوقوف عند الانتهاكات وقد أثر انضمام الجزائر إلى اتفاقيات جنيف الأربع على العديد من المفاهيم المتعلقة بحركات التحرر من حيث حقوقها والتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني كونها حركات لها تنظيم عسكري ومدني تناضل من أجل تقرير مصير شعوبها كحق وارد في ميثاق الأمم المتحدة وابراز الجانب العملي لتطبيق الماده الثالثه المشتركه لاتفاقيات جنيف الاربع التي تقضي باتفاق الدول مع حركات التحرير وادراج افراد المقاومه المسلحه ضمن الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الانساني ووضع المدنيين الذين يشاركون في النزاعات المسلحه بحيث اضحت لديهم صفه المقاتل غير الشرعي الذين تنطبق عليهم في حال القبض عليهم اتفاقيه جنيف الرابعه سنة 1949 كما اعتبر مقاتل حركات التحرر أسرى حرب في حال وقوعهم في الأسر والذي تقرر لاحقاً في المادة الخامسة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1977 وبالتالي تمتعهم بحق المحاكمة العادلة وفقاً للمواد الثانية والثمانين والثالثة والثمانين و التاسعة والتسعين إلى غاية المادة الثامنة بعد المئة من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949. فضلاً عن ذلك، فإن الجهود المبذولة بعد ذلك التاريخ أثرت على البيئة الدولية. سيما المؤتمرات الدبلوماسية التي مهدت الطريق لوضع البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف الأربع سنة 1977. وذلك بوضع إطار قانوني دولي يكفل تطبيق التوجهات المستحدثة باعتبار حروب حركات التحرير بمثابة نزاعات مسلحة دولية وفق الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول وذلك بتوافر شرطين في القوات المسلحة هما القيادة المسؤولة واحترام قوانين وأعراف النزاعات المسلحة وشرطين للأفراد المشاركين في القتال وهما العلامة المميزة وحمل السلاح بشكل ظاهر عند كل عملية عدائية والاستعداد للهجوم كما تم الإقرار لأول مرة بالإعلان الانفرادي لحركات التحرير الوطنية بالإذعان لقانون النزاعات المسلحة كآلية مستحدثة للانضمام إلى اتفاقيات جنيف وفق نص المادة السادسة والتسعين من الفقرة الثالثة من البروتوكول الإضافي الأول بحيث تمارس السلطة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها لطرف سام متعاقد على حد سواء. شكراً للمتابعة. للاستماع إلى مزيد من المقالات، زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org سلاش الانساني استمعتم الى هذا المقال بصوت اسراء جلبط محمد محمود